0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode tellement important dans lequel je vais te partager une question qui m'a vraiment omnubilée pendant toutes mes années de compulsion alimentaire. Pourquoi est-ce que je suis accro au sucre bah oui, j'étais convaincue d'une chose. Si seulement je pouvais enfin perdre mon goût pour les sucreries, si j'étais plus accro, si je me comportais pas comme une junkie avec le sucre, bah en fait, tous mes problèmes de poids s'envoleraient et ce serait enfin la voie royale vers la minceur dont je rêvais. Et d'ailleurs, comme moi, t'as peut-être essayé toi aussi mille choses pour arrêter le sucre pendant un certain temps. C'est un petit peu comme une cure de désintox avec l'alcool. On se dit, bon, si j'y touche plus... J'en aurais plus envie. On se dit qu'il faut juste tenir bon pendant 21 jours. Mais en général, tu le sais, on craque bien avant ces 21 jours. En général, ça peut durer deux jours ou deux heures. Et c'est quand même fou parce que on en vient à se dire, qu'est-ce qui est détraqué chez nous Parce que c'est vrai qu'avec les autres aliments, globalement, ça va, on arrive à se contrôler. Mais devant les sucreries, devant le chocolat, les gâteaux, les biscuits, les pâtisseries on est comme une junkie, complètement incapable de se contrôler. D'ailleurs, les scientifiques, les coachs, les médecins nutritionnistes nous disent que le sucre appelle le sucre, qu'il faut éviter les pics de glycémie, que le sucre est mauvais pour la santé et la silhouette. Et tout le monde te propose ton nouveau programme Zéro Sucre, J'arrête le sucre ou ses recettes à faible indice glycémique. Du coup, on est vraiment concentré à fond sur notre ennemi numéro 1, à savoir le sucre. Mais bizarrement, plus on essaye de l'éviter et plus on se jette dessus. Alors si tu te reconnais dans cette description, sois rassuré, tu n'es ni seul ni détraqué et dans cet épisode, je vais tout t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi le sucre t'attire autant et pourquoi tu es incapable de résister même avec toutes les infos nutritionnelles du monde et même avec la meilleure volonté. Et enfin, évidemment, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, parce que ce que je vais te partager, c'est aussi LA solution pour enfin être capable de résister. Mais pour commencer cet épisode, il faut déjà qu'on sache de quoi on parle. Et il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi le sucre nous attire autant. Hein, si t'es là, c'est que t'as des compulsions alimentaires, c'est que t'es une mangeuse émotionnelle, c'est que tu te rends bien compte que tu ne manges pas simplement en réponse à tes sensations alimentaires de faim et de satiété. Hein, Ce n'est pas juste pour répondre aux besoins physiologiques de ton corps. Tu te rends compte que tu manges en réponse à tes états émotionnels. Tu manges quand tu es stressé, quand tu es en colère, quand tu t'ennuies, quand tu es triste, quand tu es fatigué. Et en fait, je veux vraiment te rassurer là-dessus. Tout le monde fait ça. Pourquoi Parce que la nourriture n'est pas juste là pour apporter du carburant pour notre corps. La nourriture, elle a un rôle beaucoup plus global et elle joue sur les équilibres du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie du corps, c'est-à-dire les équilibres à la fois physiologiques et émotionnels. Alors oui, manger fait du bien, manger réconforte, tout le monde et pas juste toi. La différence, c'est que chez toi, c'est très souvent, voire tout le temps, c'est des grandes quantités et tu n'es pas dans le choix alimentaire. Tu subis ton comportement alimentaire. Mais en tout cas, au niveau physiologique, une chose est sûre. Ton ADN, comme celui de tous les humains, est programmé pour aimer manger gras et sucré, surtout en cas de coup dur. Parce que trouver du plaisir dans ces produits gras et sucrés, c'est une prédisposition génétique. C'est une forme d'attirance gustative et finalement un mécanisme physiologique qui a juste pour but d'assurer notre survie. Et ce, depuis l'ère préhistorique. Parce que, il n'y a pas si longtemps, bon, enfin quelques millions d'années, mais finalement notre ADN évolue beaucoup moins vite que la technologie, Bah, il y a quelques millions d'années encore, le risque principal de notre ancêtre, la femme préhistorique, c'était de mourir de froid ou de faim. Alors forcément, l'encourager à se régaler avec des produits les plus riches possibles en énergie, c'était vraiment un moyen de maximiser ses chances de survie. Le résultat, c'est que aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, aucune cure de désintox ne pourra jamais complètement te libérer du plaisir de manger sucré. Donc tu vois, quand ton corps ressent le stress, qu'il perçoit un danger, euh, encore une fois qui peut être un stress anodin mais qui est perçu par ton corps comme un danger pour sa survie, il enclenche tous ses mécanismes et du coup rien d'anormal à te sentir plus attiré par les sneakers que par les brocolis quand ça va pas et quand t'es stressé. Ton corps réagit vraiment au signe du stress et encore une fois, il veut assurer ta survie en te faisant manger ses aliments. Et pour assurer à ce mécanisme de survie toutes ses chances de succès, il y a en plus des mécanismes hormonaux qui se mettent en place. Le sucre, ça déclenche en nous un afflux de sérotonine. C'est un neurotransmetteur qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur. Et le gras, ça provoque une montée d'endorphine, qui est une hormone qui soulage la douleur, accroît le plaisir, jusqu'à provoquer parfois une sensation d'euphorie. Bref, tu l'as compris, quand tu manges ces aliments, se déclenche en toi un cocktail hormonal ultra efficace pour t'aider à te détendre, à te relaxer et à atteindre le nirvana rapidement. Et du coup, quand j'ai dit ça, on en vient à se poser une question légitime. Est-ce que c'est bien une addiction au sucre et d'ailleurs, le vocabulaire qui revient autour de ça, c'est toujours le même, celui de l'addiction. Je suis accro au sucre, j'ai pas de volonté, je sais pas me contrôler devant le sucre, je suis faible devant le sucre, je suis comme une junkie. Hein. Le vocabulaire qu'on utilise en dit long sur notre relation avec la bouffe et surtout avec le sucre. Et on utilise généralement le vocabulaire du combat contre la bouffe. On me dit c'est un combat contre la bouffe, un combat contre le sucre, comme si c'était un combat face à l'alcool. Et aujourd'hui, t'es peut-être convaincu que ton problème principal, c'est la bouffe et c'est le sucre, euh, ces aliments te veulent du mal et t'empêchent d'atteindre tes objectifs de perte de poids. Alors si tu ressens ça, je te comprends complètement et je serais bien la dernière à te juger. Et je voudrais juste attirer ton attention sur le fait que, oui, t'es accro au sucre aujourd'hui, mais pas au sens que tu l'entends. Oui, aujourd'hui, t'arrives pas à contrôler ta consommation, même si tu as conscience des effets néfastes. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle un trouble du comportement alimentaire. Mais non, ce n'est pas une dépendance. Il n'y a pas de phénomène physiologique qui conduit à consommer à nouveau pour ne pas subir des effets désagréables du manque. Ça, ce serait une vraie dépendance, comme à l'alcool, comme à la cigarette. Il y aurait un trouble physiologique derrière. Avec le sucre, c'est pas le cas. Donc oui, avec le sucre, on fait face à un trouble du comportement alimentaire, mais pas à une dépendance à proprement parler. Et pourquoi finalement c'est si dur de changer son comportement alimentaire C'est vrai après tout on a presque l'impression que arrêter l'alcool c'est plus facile qu'arrêter la bouffe. Mais c'est vrai Parce que autant tu peux vivre sans alcool, tu peux vivre sans cigarette, tu peux vivre sans drogue, mais tu peux pas vivre sans nourriture. Et puis par dessus ça. On vient t'angoisser avec une quantité hallucinante de messages nutritionnels contradictoires. Parce que après tout, si tu bois de l'alcool par exemple dès le matin, on va te dire arrête de boire le matin pourquoi t'as besoin d'alcool au réveil Et t'es face au choix je bois ou je bois pas hein, c'est comme je fume ou je fume pas mais face à la bouffe, on ne dit pas mange ou mange pas on te dit mange pas ça, mange autre chose on va te dire par exemple d'aller manger un petit déjeuner salé on va dire de manger les aliments dans tel ordre pour éviter les pics glycémiques. Et ce qui est fou, c'est que cet ordre n'est pas forcément toujours le même, d'un expert à un autre. Là, par exemple, récemment, j'ai fait la découverte euh, d'une nana sur les réseaux qui s'appelle Glucose Goddess. Elle est suivie par des millions de personnes. Son vrai nom, c'est Jessie Inchospé. Elle est biochimiste et elle est autrice, donc elle a une vraie crédibilité. Et elle, elle t'explique en gros que si tu bois du vinaigre de cidre avant chaque repas et surtout avec chaque prise alimentaire sucrée, ça va t'aider à ne pas avoir de pics glycémiques. Mais t'imagines, qui a envie de boire du vinaigre de cidre avant un repas hein, Quand t'as envie de faire une compulsion alimentaire, qui a envie d'avaler deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre Où est le plaisir Où est la spontanéité de la prise alimentaire Quand tu te dis, l'experte m'a dit de rajouter du vinaigre de cidre. Enfin, quand on y pense, c'est juste fou. Et tu vois, je ne remets pas du tout en question les preuves scientifiques qui vont être avancées ou les bonnes intentions de ces personnes. Mais la réalité, et je le sais bien pour l'avoir moi-même vécu c'est que cette myriade de théories nutritionnelles et de conseils nutritionnels génère en nous encore plus de stress et encore plus d'anxiété alimentaire. On devient vraiment des mangeuses anxieuses, on vit dans un climat permanent de diabolisation du sucre et tout ça, ça génère un stress en nous. Et ce stress permanent, bah, qu'est-ce qu'il fait Et tu l'as compris, je te l'ai expliqué au début de cet épisode. Ce stress, il est vécu par ton corps comme un mécanisme de survie qui se met en place. Et ce stress appelle le sucre. Donc finalement, à vouloir l'éviter, tu tombes dans son piège. Parce que, encore une fois, c'est la restriction et l'interdit qui va créer la compulsion. Et là, que tu le veuilles ou non, tu te retrouves malgré toi dans une restriction cognitive permanente. Une restriction cognitive, ça veut dire une restriction inconsciente. Hein, tu fais pas forcément toujours attention, t'es pas toujours dans une détox de sucre. Mais mine de rien, c'est vraiment une sorte de bruit permanent qui tourne dans ta tête. Et le principal problème de cette restriction, c'est qu'elle t'éloigne de tes vrais besoins et de ta capacité à te faire confiance sur tes choix alimentaires. Et c'est une restriction qui se concentre uniquement sur le coupable tout désigné, le sucre. Alors que, contrairement à l'alcool et à la cigarette ou à la drogue par exemple, je te l'ai dit, il n'y a pas de dépendance physiologique. Donc le problème, ce n'est pas ton incapacité à résister au sucre mais c'est ton incapacité à gérer tes états émotionnels autrement qu'en mangeant. Et j'ai envie de rajouter « pour l'instant » parce que « sois rassuré », c'est vraiment une compétence qui s'acquiert avec le temps et avec la bonne approche. Du coup, tant que tu te trompes de cible, tant que tu concentres tous tes efforts sur le fait d'arrêter le sucre, mais en fait tu dépenses une quantité d'énergie folle, mais pas au bon endroit. Ok, mais alors c'est quoi la solution pour résister ben, Pour moi, la solution, elle réside dans ta capacité à te décoller de toi-même et de tes croyances actuelles et d'envisager que peut-être, oui, c'est pas une dépendance au sucre, mais que peut-être, c'est un trouble du comportement à la fois alimentaire, et j'instille une autre idée, un trouble du comportement émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on fait souvent un raccourci on dit « on mange ses émotions ». Pour moi, c'est faux, hein, c'est vraiment un raccourci. La réalité, c'est que tu manges notamment du sucre pour ne pas ressentir tes émotions. Tu manges du sucre dans l'espoir de changer tes états émotionnels parce que tu ne veux pas ressentir ce que tu ressens actuellement. Et effectivement, le boost de sérotonine et d'endorphine te donne l'illusion sur le moment que ton état émotionnel change. Donc la solution, c'est de comprendre que le lâcher prise le vrai lâcher prise, il est dans le ressenti émotionnel. Qu'est-ce qui est vraiment insupportable dans le fait de te sentir seul, de t'ennuyer, d'avoir peur hein? Qu'est-ce qui est vraiment insupportable dans ton ressenti émotionnel Et tu dois travailler sur ta carence principale qui est généralement une carence en plaisir pour faire remonter naturellement ton niveau de sérotonine hein, qui est l'hormone du plaisir. Parce que finalement, se jeter sur la bouffe, c'est aussi une réaction compensatoire par rapport à ça. Ton taux de sérotonine aujourd'hui, il est trop bas parce que tu n'as pas assez de plaisir dans la vie. Donc la bouffe te porte. Hein. Et tu vois, quand le chocolat, les gâteaux sont les seuls plaisirs de ta vie, c'est pas anormal que tu sois pas capable d'y résister. Encore une fois, c'est juste un mécanisme de régulation normale de ton corps. Donc tu vois, c'est seulement à partir de ce moment, ce moment où tu commences à concentrer ton énergie et ton introspection sur les bons sujets, que tu vas pouvoir commencer à faire des choix éclairés. Tu vas pouvoir manger un aliment parce que tu en as envie. Tu vas pouvoir en manger un autre parce que tu choisis de soutenir un état émotionnel tu seras aussi capable de regarder les étiquettes des produits alimentaires de façon sereine et éclairée, pas juste à la recherche des calories les plus faibles, mais des meilleurs aliments pour ton corps. Parce que, oui, une chose est sûre, l'alimentation industrielle contient bien trop de sucre. Et bientôt, tu seras capable de manger du sucre par choix, et pas parce qu'on t'en a mis partout dans tes sauces, tes yaourts aromatisés ou tes plats préparés, et pas non plus parce que tu subis tes états émotionnels. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, pour pouvoir reprendre le pouvoir sur le sucre, tu dois commencer par entrer en contact avec tes émotions. J'espère que tu as aimé cet épisode et qu'il va t'inviter, lors de ta prochaine compulsion alimentaire sucrée, à te poser les bonnes questions, c'est-à-dire non pas à te dire « Pourquoi j'ai craqué Pourquoi j'ai pas de volonté Comment faire pour... » décrocher du sucre, mais vraiment à t'intéresser à tes états émotionnels, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui était tellement insupportable, de quoi j'avais vraiment besoin. Cet épisode t'a aidé, tu aimes le podcast et tu veux le soutenir, rien de plus simple, continue de le couvrir d'une pluie d'étoiles et de commentaires positifs sur les plateformes de diffusion, et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et d'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, je te partagerai 4 moyens totalement sous-estimés de perdre du poids et qui n'ont rien à voir avec la bouffe. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.